0: Herzlich willkommen zu Super Queero, der Podcast. Heute mit dem Thema queere Geschichte in Deutschland. So, und jetzt, äh, Obacht, ich switche nämlich jetzt in an einen anderen äh, Mikrofon-Tonmodus, um die ganze Folge etwas historischer klingen zu lassen. Because I'm really sophisticated. Ah ja, aber vielleicht noch eine Sache, bevor äh, wir in die, ähm, in die History zurückgehen, eine kleine Ankündigung, nämlich, weil das Beste kommt ja immer bekanntlich zum Schluss, würde ich euch am Ende dieser Episode den Gay Chord vorstellen der, oder der Queer Chord vielleicht auch, das ist der queerste Akkord, den man auf Instrumenten mit Saiten spielen kann, der ist bisher noch nicht berühmt. Bisher noch super secret, aber nach dieser Folge wird es nicht mehr lange so sein und tragt ihn in die Welt hinaus. Spread the love and all the gay. Außerdem ebenfalls am Ende dieser Folge ein kleines Reveal of a secret. Und jetzt steigen wir aber ein. So Ja, warum habe ich mich mit queerer Geschichte in Deutschland äh, beschäftigt? Nämlich, weil ich gemerkt habe, dass ich darüber nichts weiß. Und das fand ich äh, ziemlich schockierend und dann habe ich äh, mir gedacht, so okay, ich werde jetzt queere Geschichte in Deutschland recherchieren, habe mich hingesetzt äh, an den Laptop und habe dann gemerkt, dass es gar nicht so einfach war, wild einfach was zu finden, sondern ich musste tatsächlich erst die richtigen Stichwörter rausfinden, die ich in diese Online-Suchmaschine eingegeben habe. Und als das dann aber in den Flow gekommen ist, war das dann so, zack, 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 zack bin dann so von einem Namen auf den nächsten und dann Begeisterung und wow, krass, wusste ich nicht, so many facts und dann ja, zack, habe ich dann da irgendwie zwei, drei Stunden gesessen und ganz viele Notizen gemacht, die ich hoffentlich jetzt noch lesen kann, weil, Fun Fact, an dieser Stelle, ich habe eine Ärztinnenschrift, also ich bin aber, habe tatsächlich nie ähm, Medizin studiert, sondern ganz was anderes, vielleicht hätte ich mal hätte ich mich mal einmal orientieren sollen und genau was das Problem dabei ist, also ich hoffe, dass ich das jetzt noch alles lesen kann, aber ich war hellauf begeistert, was ich nämlich alles rausgefunden habe weil bisher waren mir in queerer Geschichte eigentlich eher Dinge bekannt, die halt in USA meistens passiert sind ähm, wie, zum, wie, wie zum Beispiel uh, Stonewall um, irgendwie kam da jetzt mir ein amerikanischer Akzent over die Lippen. Whatever. Okay, Spaß beiseite. Nee, habe ich halt ähm, gemerkt, so, okay, Kass, alles, was ich irgendwie mit queerer Geschichte in Verbindung bringe, ist irgendwie nicht in Deutschland passiert. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Und ich denke, dass es halt wichtig ist für uns als queere Menschen, uns damit auseinanderzusetzen, was ist denn hier passiert in den letzten hundert oder hunderten von Jahren, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind, wie hängt alles zusammen, denn ich glaube, wenn man was verändern will und was bewegen will, dann muss man auch verstehen, wo es herkommt und versuchen, außerdem eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, die aber absichtlich unsichtbar gemacht wurde, wieder sichtbar zu machen. Und es gibt diese Geschichten und ähm, die sollen erzählt werden. Und ich habe jetzt natürlich, kann ich das, mache ich das jetzt heute in einem kleinen Rahmen. Ich habe ja auch jetzt in Anführungsstrichen nur ein paar Stunden recherchiert und versuche jetzt aber das, was ich so am knackigsten und interessantesten und verblüffendsten gefunden habe, was ich da so recherchiert habe. Das versuche ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge zusammenzufassen und auf dem Silbertablett zu servieren. Thank me later. Ich möchte auf jeden Fall der Stelle sagen, natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also es ist ja auch gar nicht möglich, aber das wird spannend, telling you. Und das ist ja alles nicht, auf einmal Hobby hier so einem Hoppala und auf vom Himmel gefallen und dann war alles so, wie es jetzt ist, not at all. Und außerdem bin ich auch über so ein YouTube-Video gestolpert von einer, die auch gesagt hat, und die hat es eben auch versucht und versucht queere Geschichte zu recherchieren. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob die nicht aus USA, war, aber es ist ja eigentlich auch egal, weil was sie gesagt hat ist, ähm, es sieht immer so aus, als ob queere Geschichte in den letzten 100 Jahren einfach grundsätzlich nichts als Tragödien waren. Und das macht einen als queere Person einerseits traurig, andererseits bildet es nicht die gesamte Realität ab, glaube ich. Denn es gab sehr wohl auch schon in der Vergangenheit Erfolge und Fortschritte, die leider aufgrund gewisser Umstände sehr große Rückschläge erfahren haben. Aber da werde ich dann jetzt auf jeden Fall mit euch einsteigen. Und ich bin mega excited, weil. Einfach das Thema ist so interessant und meiner Ansicht nach halt einfach auch krass wichtig. Also Buckle Up Cupcakes, jetzt geht's nämlich los. Lasst uns eine Reise in die Vergangenheit antreten. Okay und bevor ich jetzt sage, es war einmal, wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz auf was zurückkommen, was ich vorher gerade gesagt habe, weil es ist nämlich nicht nur für uns als queere Menschen wichtig, uns mit queerer Vergangenheit oder Geschichte in Deutschland auseinanderzusetzen, sondern eigentlich gesamtgesellschaftlich wichtig, weil das hängt ja auch wieder zusammen mit queerer Sichtbarkeit. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es so rüberkommt, als wären queere Themen jetzt irgendwie erst in letzten I don't know, 20, 30 Jahren so aus dem Boden geschossen und wären jetzt auf einmal da und Leute würden denken so, hä, wo kommen denn jetzt auf einmal diese ganzen queeren Menschen her? Ja, die waren halt schon immer da, nur sind halt mit ihrem Sein unsichtbar gemacht worden, aus den verschiedensten Gründen und das ist wichtig, dass im Grunde, also ich finde, und hier ein dickes Statement ans Kultusministerium, das muss in die Geschichtsbücher rein, weil das ist so wichtig und es hängt mit allem zusammen. In der letzten Folge ging es ja auch um Feminismus und die Bewegungen, die damit in Zusammenhang stehen und so weiter. Ähm, da komme ich heute auch nochmal bei einer ganz kleinen Sache. Äh, also gar nicht klein im Sinne von, es ist sehr gewichtig, aber eine kleine Info. Äh, auch nochmal drauf. Das hängt alles miteinander zusammen. Und ähm, Sichtbarkeit von queeren Menschen als Teil der Gesellschaft und nicht als irgendein im, im extra Ding immer. Das ist super wichtig. Und deswegen gehört queere Geschichte zur Geschichte von überhaupt allem grundsätzlich mal, aber natürlich auch in Deutschland. Und das äh, muss, muss gelernt werden, damit queere Menschen nicht immer nur so als, ja, wie ich vorhin gerade schon gesagt habe, ähm, irgendwas Exotisches wahrgenommen werden. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht, entspricht nicht der Realität. Punkt. So. Once upon a time. Bevor wir jetzt uns die query in Deutschland, der letzten, ich beschränke mich übrigens auf die letzten circa 150 Jahre, aber wir können gern, ich kann gern auch nochmal versuchen, wenn der Interesse besteht, ob wir weiter zurückgehen können, mal gucken, wie wir kommen. bekommen, aber erstmal soweit. Aber ähm, zuvor möchte ich noch ganz kurz nochmal einen ganz großen äh, Schritt zurück machen und zwar in die Antike. Das ist ja nämlich auch immer sehr interessant. In der letzten Folge haben wir schon gehört, Frauen wurden damals an Würde geglaubt, dass Frauen eigentlich nur so, ja, eigentlich ein verkümmerter Mann äh, sind und deswegen auch nicht wichtig oder wertvoll, weil es halt einfach nicht irgendwie... Ja, die Perfektion ist einfach nicht zu Ende gebracht worden. Und außerdem kommt dazu, dass Frauen komplett Sexualität abgesprochen wurde und sie deswegen sowieso eigentlich auch nicht wichtig sind. Aber was eigentlich total interessant ist an, dem, an der ganzen Story mit der Sexualität, auch in der Antike, also es ist ja schon auch ziemlich bekannt, dass ihr, ihr beispielsweise im ähm, antiken Griechenland sehr normal war, dass zumindest unter Männern sexuelle Beziehungen bestanden. Dennoch gab es damals, und das ist eigentlich, worauf ich hier hinaus will, es gab kein Wort für Homosexualität. Das Wort ist nämlich eigentlich ziemlich fresh und new im geschichtlichen, also im Vergleich zu den ganzen Jahrtausenden, über die wir irgendwie dokumentiert verschiedene Sachen wissen. Heißt, hat existiert, gab kein Wort dafür, weil offensichtlich keine Notwendigkeit für das Wort. Das ist erst sehr, sehr viel später wohl der Fall gewesen, dass man dachte, oh ja, da muss man jetzt, brauchen wir jetzt ein Wort dafür. Oh, by the way, das Wort Homosexualität gab es, wie gesagt, nicht, aber es wurde sehr wohl von gleichgeschlechtlicher Liebe gesprochen. So it was all about the Love? Ähm, also nicht in abwertender Weise, was hier wichtig ist, äh, zu betonen, sondern... Gleichgeschlechtliche Liebe war wohl in der Antike schon ein ähm, ja, präsentes Thema und ähm, eben auch Teil der sich in der Gesellschaft und äh, wohl auch sichtbar und wahrnehmbar. So, und jetzt habe ich es natürlich auch nochmal kurz nachgeschlagen, wann die Bezeichnung Homosexualität denn zum ersten Mal dokumentiert äh, irgendwo aufgetaucht ist sehr, sehr interessant, und zwar in die hybride Wortneubildung aus dem Jahre 1868, also keine 200 Jahre alt, geprägt vom Schriftsteller Karl-Maria Kertbeni. Ja, und gleichzeitig prägte er das Antonym die Bezeichnung Heterosexualität, also das kam alles im selben Kontext miteinander auf. Und der gute Herr Magnus Hirschfeld, von dem werden wir heute noch hören, berichtet äh, 1914, dass sich der Begriff Homosexualität durchgesetzt hat. Davor gab es nämlich noch einige andere Vorschläge, die erspare ich euch jetzt mal ein bisschen, könnt ihr aber im Internet rausfinden. Das bedeutet also, 1914 erst hat sich der Begriff tatsächlich durchgesetzt. Ach, das ist ja äh, knapp erst über 100 Jahre her, also ähm, gibt's es euch mal bitte. Sehr interessant. Magnus Hirschfeld war ein Sexualforscher und der hat im Jahr 1990 das wissenschaftlich-humanitäre Komitee gegründet und außerdem hat er bei der Sexualforschung war halt auch sehr viel Sexualforschung betrieben und war selber homosexuell. Er und sein Komitee von WissenschaftlerInnen haben sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass der äh, damals auch bereits äh, vorhandene Paragraf 175, der berühmte, der äh, homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat, abgeschafft werden soll. Hierzu auch ein kleiner Fun Fact: ähm, der gleichges gleichgeschlechtliche äh, sexuelle Handlungen zwischen Frauen waren wohl nicht direkt mit Inbegriffen hier an dieser Stelle, weil Frauen sowieso grundsätzlich Sexualität abgesprochen wurde, also quasi man ging davon aus in der also jetzt nicht der Herr Hirschfeld, sondern oder nennen wir ihn Magnus jetzt unter uns äh, nicht der Magnus äh, ging davon aus, sondern die ähm, naja die halt das Gesetz gemacht haben die Politik und/oder auch die Gesamtgesellschaft, das, wie ich auch vorher gesagt habe, eigentlich ziemlich erstaunlich, ähnlich wie der in der Antike, nur dass dazwischen einfach Tausende von Jahren vergangen sind untereinander nicht viel passiert ist, was ja die Wahrnehmung von Frauen und Sexualität angeht. Aber Frauen galten, also lesbische Frauen galten zu der Zeit als gescheiterte Frauen, die es einfach nicht geschafft haben, einen Mann abzubekommen. Also es ist very, very interesting, dass anscheinend eine Frau nur auch als richtige Frau damals gesehen wurde, wenn sie einen Mann hatte, mit dem sie verheiratet war. Und im Übrigen ist mir dabei eingefallen, als ich das so gelesen habe, das sind ja auch wieder diese ganzen Geschlechterstereotype, ja, die wir auch in der letzten Folge schon die an Sophie und ich besprochen haben. Und hier an dieser Stelle bezüglich diesen ja lesbischen Frauen gehalten eher als Frauen, die einfach keinen Mann abbekommen haben. Da erinnert mich das sofort an die Sprüche, die ja heute noch so im Umlauf sind. Äh, zum Beispiel sowas wie, ich glaube, jede Frau, die schon mal mit einer anderen Frau ähm, in der Beziehung war oder zumindest viele, haben schon mal irgendwann von irgendjemandem die Frage gestellt bekommen, ja und... Äh, Wer ist jetzt bei euch der Mann in der Beziehung? So als ob eine Beziehung nur eine Beziehung sein kann, eine legitime und wertvolle und richtige und vollwertige Beziehung, wenn es einen Mann gibt oder zumindest wenn es schon zwei Frauen sind, irgendjemand diese Rolle von dem Mann einnimmt. Das ist doch weird, dass das immer noch in den Köpfen ist. Why? Like, what? Also, und man hört ja auch und gemeine Menschen, äh, oder halt, äh, würde ich jetzt so mal behaupten, ziemlich homophobe Menschen. es ja immer noch welche, die so Sprüche bringen wie, ja, komm, du hast doch noch nicht die richtige, äh, den richtigen gefunden, ja, weißt du, das sind ja dann die, die widerlichsten Sprüche, die äh, äh, Frauen. Äh, dann irgendwie so gedrückt kriegen, ähm, wenn irgendeiner rausfindet, ja, die ist lesbisch, oh, du hast noch nicht den richtigen Typen gefunden oder ist nur eine Phase oder äh, hier, äh, ich will gar nicht äh, ausbreiten, was da alles für Sprüche kommen, aber das ist äh, immer noch Alltag. Schockierend und surprising at the same time, weil ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären kann, aber es sagt ja auch nochmal, betont ja im Grunde nur nochmal wichtiger, äh, wie wichtig das ist, Bildung auch was das angeht, gerne schon so früh wie möglich und tragt es raus in die Welt und führt Diskussionen über das Thema, weil it's about time, Leute. Wichtig an der Stelle auch zu wissen, zeitgleich, zu naja dieser Zeit, wo der Magnus dieses wissenschaftlich-humanitäre Komitee gegründet hat, hat, haben natürlich auch schon FrauenrechtlerInnen sich eingesetzt für die Rechte von Frauen und auch da weiß man sogar drüber, dass viele lesbische Frauen sich beteiligt haben oder ich habe sogar in einem Kapitel gelesen, als VorreiterInnen dieser Frauenbewegungen schon laut geworden sind und, und äh, sich Gehör verschafft haben. Wichtig zu wissen einfach, finde ich. Und gut, der Magnus hat jetzt sehr viel geschafft, war ja als Mann dann auch doch vielleicht ein bisschen einflussreicher und das krasse ist. Also die haben mehrmals gefordert, dass dieser Paragraf 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt, abgeschafft wird. Und in Berlin zu der Zeit, so in den 20er Jahren, ging es anscheinend mega ab. Da scheint es total viele ähm, Lesben und Schwulen Kneipen gegeben zu haben und auch sehr viele Locations, wo äh, Travestiekünstler:innen ähm, Shows veranstaltet haben und alle Menschen, egal welcher äh, sexuellen Identität, sind da gerne hingegangen, weil da war halt das blühende Leben, ja, die Party war groß, man hat sich miteinander ausgetauscht, man hat gefeiert und hatte eine gute Zeit und deshalb war das auch trotz des zu der Zeit existierenden Paragraphen 175 toleriert oder geduldet, dass das alles stattfindet, also ich bin mir sicher, dass es da bestimmt auch Zwischenfälle gegeben haben muss. Ich habe darüber jetzt nichts gelesen, habe mich darauf jetzt aber auch nicht mainly fokussiert. Mir wäre vielleicht auch noch mal interessant, das nachzuschauen, aber jedenfalls wurde das so gelassen. In einem Artikel der Zeit habe ich gelesen, einen Bericht über die 20er Jahre in Berlin und da habe ich mir ein Zitat rausgeschrieben und da hatte man befürchtet, Homosexualität berge die Gefahr, sich epidemisch auszubreiten, wenn man ihr nicht Einhalt gebiete. Das ist doch auch so ein interessantes Phänomen, oder findet ihr nicht, dass, also, dass Leute denken, wenn Homosexualität nicht unter Strafe steht, dann würden alle Menschen auf einmal hoppala und hupsasa nicht mehr hetero sein. Was steckt denn da für ein Gedanke dahinter? Was steckt denn da dahinter? Der, der Mensch, der sowas sagt, denke ich mir so, Wie oh, wir kommen schon drauf. Hast du ein bisschen selber was damit zu tun? Wisst du, was, ich meine, wie kommt man denn da drauf? So weird. Also, ja, das ist sehr, sehr interessant. Aber das, äh, das äh, hören Menschen ja heutzutage auch immer noch jetzt vielleicht, von eher weniger Menschen in unserem Land zum Glück, wobei sicherlich nicht, gar nicht, weil, ja, äh, gibt ja leider, naja, gehen wir nicht näher drauf ein. Aber in anderen Ländern habe ich das auch schon mitbekommen. Vor allem halt in Ländern, wo Homosexualität unter Strafe steht, dass äh, PräsidentInnen, okay, in dem Fall einfach äh, sind es immer männliche Präsidenten, das ist männliche Präsidenten. Ähm, genau so, sowas sagen, ja wir können diese Gesetze nicht abschaffen, was passiert denn dann, danach sind alle irgendwie, die sagen nicht queer, ich sage jetzt queer, ja, das äh, fände ich jetzt ein interessantes Phänomen, hat sich bisher ja noch nicht bewahrheitet, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich glaube grundsätzlich ja nicht dran, dass die meisten Menschen hetero sind. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten Menschen queer sind und irgendwo auf dem Spektrum unterwegs. Ob sie sich jetzt irgendwie das äh, so bewusst machen oder nicht, ist da dann, hoppala, jetzt äh, bin ich ganz aufgeregt, äh, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber okay, lassen wir wieder zurückgehen äh, gehen zum Thema. So, jetzt äh, nochmal zurück ins Berlin der 20er Jahre. Ich muss sagen, ich habe gerade versucht, hier meine ähm, Notizen zu entziffern und alle, die mich äh, kennen, die denken sich jetzt, Rebecca, du bist so doof, ey, kein Wunder. Aber ich, ich ähm, finde es dann doch schon immer raus. Weil eigentlich ähm, will ich es halt noch nicht so langweilig machen. Das ist wie so ein kleines Rätsel, das ich mir dann immer wieder selbst stelle. Ich bin so clever eigentlich, okay. Nee, jedenfalls, ich habe ja schon äh, gesagt, in Berlin in den 20er Jahren wurde das toleriert trotz des zu der Zeit immer noch geltenden ähm, Paragrafen 175. Und ähm, das öffentliche Interesse an diesen äh, Lokalitäten in Berlin, das ermöglichte es bildenden KünstlerInnen erstmals homosexuelles Leben und homosexuelle Liebe in Kunstform darzustellen, ohne immer, den Umweg über die Antike machen zu müssen. So wurde das nämlich davor gemacht oder damals, dass einfach das Stück dann halt in der Antike gespielt hat, damit man eine homosexuelle Liebe darstellen kann. Dann, Ich gehe mal davon aus, dann wahrscheinlich eher zwischen Männern. Ebenfalls interessant, ihr, wir kennen ja, also viele von uns kennen ja den Schriftsteller, den Thomas Mann. Und ähm, der hatte Kinder. Und jetzt kommt's, das ist der Burner, haltet euch fest, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Also der Thomas Mann war eben bekanntlich übelst homophob, wie auch sehr viele Menschen damals. Und wie es dann halt so ist, schicksalhaft sein Sohn, der Klaus, Mann, schwul. Und <lacht> außerdem auch seine Tochter, die Erika, Mann, lesbisch. Tja, Thomas, alles richtig gemacht, würde ich sagen. <lacht> ja, und so kam es dann auch, dass der Klausmann den ersten bekannten homosexuellen Roman geschrieben hat. Außerdem gab es dann ähm, homosexuelle Theaterstücke, zum Beispiel das Theaterstück Anja und Esther, das die Liebe zwischen zwei Frauen dargestellt hat. Und 1921 ähm, gründete sich die erste homosexuelle Amateur-Theatergruppe Gruppe in Berlin ebenfalls, äh, soweit ich mich recht erinnere, und führte selbstgeschriebene Tragödien auf. Sounds like a dream. Also es also war bestimmt nicht immer alles so rosig, wie das jetzt so klingt, in Berlin in den 20 ern aber... Wir werden sehen, dass die kommenden Jahrzehnte sehr viel düsterer ausgeschaut haben und das jetzt eigentlich sehr lange gedauert hat, bis überhaupt mal wieder was aufgemacht hat. Ja, und um dann zurückzukommen, der Magnus Hirschfeld hat ja, wie ich schon gesagt habe, sehr hartnäckig immer wieder versucht, mit dem Reichstag davon zu überzeugen, dass dieser Paragraph 175 abgeschafft werden muss. Tatsächlich haben sie das dann auch geschafft, dass der Reichstag dann gesagt hat, ja gut, ihr habt recht, der muss weg. Der Paragraph machen wir. Jetzt ist was passiert, das nicht nur hier geschadet hat, sondern ja bekannterweise eins der grauenhaftesten und schicksalhaftesten Ereignisse die unsere Welt jemals ereilt hat. Die Machtergreifung der Nazis hat alles rückgängig gemacht und nicht nur das ähm, einfach zerstört. Und zwar haben die dann natürlich verhindert, dass der Paragraph äh, 175 abgeschafft wird. Außerdem habe ich ja vorher schon erwähnt, dass der Magnus Sexualforscher war und er hat auch ganz viel, ähm, nämlich in dem Bereich äh, Homosexualität geforscht und es wurde, sein Institut wurde gestürmt von den Nazis und alle Bücher und das, äh, die Bibliothek umfasste über 12.000 Bände haben dann am nächsten Tag auf dem Berliner Opernplatz gebrannt und es ist nichts übrig geblieben the rest is history und ähm, Klaus Mann, Erika Mann und der Magnus und alle sind geflohen und warten nicht mehr da ja das ist eine sehr sehr traurige Geschichte was aber auch sehr traurig ist ist dass es dann halt ganz lange einfach nicht ja nicht viel besser geworden ist für queere Menschen in Deutschland kurzen Sprung in die Zukunft slash Gegenwart. Zur Erinnerung, der Paragraph 175, der eigentlich schon in den 20er Jahren abgeschafft werden wollte und sollte, ist letztendlich am 11. Juni 1994 abgeschafft worden. Hammermäßig spät, würde ich mal sagen. Also der Paragraph 175 der eigentlich schon in den 20er Jahren in Berlin abgeschafft werden sollte und wollte, ist letztendlich am 11. Juni 1994 erst abgeschafft worden. Stellt euch das bitte vor, bis 1994 standen homosexuelle Handlungen unter Strafe in Deutschland. Ich bin 1987 geboren. Das ist doch krass, bis ich sieben war. Hammer, ohne es unfassbar einfach. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eigentlich Ende der 20er Jahre schon fast das, ja, klar war, der wird abgeschafft. Ja, und dann äh, dann es irgendwie nochmal irgendwie 60 Jahre. Das ist, ey, das ist, ey, übel, übel. Ja, und dann geht es ja so weiter, die ähm, Ehe für alle, wie es so schön heißt, 2017, seit 2017 dürfen alle Menschen heiraten. Also, ähm, seit vier Jahren, ja, äh, krass. Und, ähm, ich finde das übrigens ganz, ganz schlimm, wenn jemand Homo-Ehe sagt. Weil, das ist eine Ehe, es, es ging nicht darum, was extra zu haben, so wie irgendwie viele so getan haben, äh, sondern die gleichen Rechte für alle, das, Very little, small, very important difference, you know. Ja, und dann geht es noch weiter, 2020, also jetzt gerade vor kurzem, letztes Jahr ist erst die Konversionstherapie verboten worden, die versucht, Menschen, die Queerness, auszutreiben. Und so können wir ja weitermachen. So, dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, das ist nämlich auch immer wieder verblüffend und schockierend zugleich, dass 1973 wurde Homosexualität aus dem US-amerikanischen Handbuch der psychischen Störungen gestrichen, danach dauerte es bis 1991, bis auch in der WHO Klassifikation ICD10 Homosexualität nicht mehr als psychische Störung aufgeführt wurde. Transsexualität wurde gar erst in der im Mai 2019 verabschiedeten ICD-11 von der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen. Hier, ich zitiere: Aus Sicht der deutschen Psychotherapeutenschaft ist es bedrückend, dass diese Kategorisierungen mit dazu beitragen, dass homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen diskriminiert, stigmatisiert und Gewalt ausgesetzt waren und weiterhin sind. Ja, das ist äh, the sad truth. Also es dauert ähm, wirklich alles ewig und deswegen umso wichtiger, das einfach immer mal wieder zu erwähnen, sich bewusst zu machen und, ja, sichtbar zu machen einfach. So, und jetzt haltet euch nochmal wirklich fest an eurem Stuhl oder wo ihr auch immer seid, falls ihr geht, kurz hinsetzen. Das ist für mich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch die Einzige, die es nicht weiß, aber für mich war das die biggest news ever, nämlich... Dieses vom Magnus gegründete wissenschaftlich-humanitäre Komitee ist weltweit die erste dokumentierte homosexuellen Bewegung. Ever. Ever. Ich habe dann ein Video auf YouTube gefunden, weil die Amis schaffen es irgendwie mehr von, von queerer Geschichte, was ihr eigenes Land betrifft, irgendwie ins Internet zu stellen, als es bei uns ist. I don't know why, aber jedenfalls habe ich da nämlich viel mehr gefunden und da hat jemand erzählt, dass ein Soldat, der in Deutschland stationiert war, eben diese homosexuellen Bewegung in Deutschland, nämlich von diesem wissenschaftlich-humanitären Komitee, mitbekommen hat. Und als er dann zurück in sein Heimatland USA gekehrt ist, nicht ohne diese Idee gekommen ist und quasi dort selbst so eine Bewegung gegründet hat und daraus dann aber sich natürlich an vielen Spots mehrere kleinere Bewegungen und auch aber größere Gegründet haben, die dann irgendwann Jahrzehnte, Jahrzehnte später dahin geführt haben, wo, wo die USA dann halt auch ist und dann Stonewall und so weiter und so fort ähm, basiert ist. Also da ähm, hat jemand das auch ihr mitbekommen und deswegen noch interessanter für mich, dass ich eher noch aus der Geschichte der USA, was Queen's betrifft, was weiß. Ähm, als er sich gewusst hätte, dass hier die erste, in Deutschland die erste ähm, Bewegung dieser Art dokumentiert ist. Also wirklich worth to know. Gut, dass ich das recherchiert habe. Ich äh, bin total verblüfft immer noch darüber. Und beim Thema Sichtbarkeit. Ich hatte vorher erwähnt, dass äh, lesbische Frauen sich auch sehr früh für die ähm, Frauenrechte eingesetzt haben. Und auch als, ja, sehr feministisch aktiv waren und hier Thema Sichtbarkeit, da möchte ich auch einfach meinen Namen droppen. Und zwar eine berühmte Frau aus dieser Zeit ist äh, Johanna Elberskirchen. Ähm, Johanna ist eine Schriftstellerin gewesen, hat gelebt äh, von 11. April 1864 bis zum 17. Mai 1943 und war eine feministische Schriftstellerin, die sich für Rechte von Frauen Homosexuellen und in den einsetzte und in der Sexualreformbewegung aktiv war. Pionierarbeit leistete sie als lesbische Aktivistin. Also wie es dann noch mehr interessiert, gerne googeln und schauen, was die Johanna so alles vollbracht hat. Ich denke, es ist wichtig, dass man da vielleicht auch ein paar Namen droppt. Und ähm, jetzt haben wir viel über den Magnus gehört und dann lasse ich mir so jetzt, jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Johanna ins Spiel bringen hier. Doch nochmal ganz kurz auf Markus zu kommen. Sorry, dass ich so hin und her springe, weil ich es jetzt gerade in meinen Notizen wieder entdeckt habe. Tatsächlich hat sich die, das WHK, Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, bereits damals auch schon für den Schutz und die Anerkennung von Transpersonen eingesetzt. Auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Dennoch möchte ich an der Stelle auch sagen, dass der Magnus natürlich auch kritisiert worden ist und äh, sicherlich nicht alles, was der Markus sich so ausgedacht hat und rumgeforscht hat und so weiter, immer alles so rosig und blumig war. Aber jetzt hier für, das, äh, für die queere Geschichte, die ich jetzt hier erzählt habe, auf jeden Fall, äh, da sehr, sehr wichtige Dinge passiert äh, sind, die er mit der Gründung seines Komitees definitiv positiv beeinflusst hat. So und wie, Stellen wir das jetzt sicher, dass äh, queere Geschichte sichtbar wird und zwar da, wo sie hingehört, nämlich einfach in der allgemeinen Geschichte. Meiner Meinung nach muss das in, in, auch in der Schule passieren, in der Bildung, also einfach ja in den Bildungsinstitutionen. Ähm, ich finde es ja traurig, dass da überhaupt, ich meine, da wird jetzt immer noch äh, drumherum diskutiert, ob man im Sexualkundeunterricht den es äh, meiner Erfahrung nach nicht mal so richtig gibt an ganz vielen Schulen, überhaupt von anderen Lebensweisen äh, irgendwie gelehrt werden soll als äh, Heterosexuellen. Und ich weiß gar nicht, warum wir die Diskussion eigentlich noch führen. Und da denke ich mir so, ja, frustrierend. Dann äh, bin ich hier irgendwie mit meinen Wünschen und Ideen, was jetzt das Thema angeht, muss ich mir ganz weit hinten anstellen. Äh, nichtsdestotrotz werde ich das jetzt einfach immer so lange wiederholen und sagen, bis vielleicht mal irgendjemand so krass genervt ist und sagen, ja, okay, wir überlegen es uns mal. Keine Ahnung, worth a try. Und auch Museen ist ein total interessanter Platz, weil dort ja auch sowieso eine total überrepräsentanz von männlicher Kunst ist und da kann man wir noch mal ein ganz neues Kapitel aufmachen. Wenn man jetzt da irgendwie deep gehen will, aber Queere Geschichte muss auch im, im Museum dargestellt werden und beispielsweise das Münchner Stadtmuseum hat eine Aktion gestartet und möchte gerne die queere Geschichte Münchens aufarbeiten und hat einen Aufruf gemacht, dass Menschen, die aus ja, der Vergangenheit irgendwie was äh, Objekte mit queerer Geschichte ähm, der Stadt München haben, dass sie ähm, das gerne dem... Ähm, wenn sie möchten, dem Museum zur Verfügung stellen können. Und ähm, das finde ich übrigens eine sehr, sehr tolle Aktion. Und wenn es interessiert, der kann sich das oder die kann sich das auch im Internet anschauen. Denn es ist wichtig, die Geschichte, wenn wir über die Geschichte von Menschen sprechen, queere Geschichte immer mitzuerzählen, weil queere Menschen waren schon immer da. Sie haben schon immer wichtige Beiträge zur Gesellschaft geleistet, so wie andere Leute auch. Und dürfen nicht weiterhin unsichtbar bleiben. Deswegen, call them by their names. So, das hier war jetzt meine Folge über ähm, queere Geschichte in Deutschland. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch äh, so ein bisschen das Gefühl, wie ich, nach äh, meiner Recherche, dass ich dachte, boah, krass, ey. Ja gut, haben wir wieder was gelernt. Und jetzt, äh, wie schon angekündigt, das Allerbeste kommt zum Schluss. Oh nee, warte, bevor ich jetzt in den Gay Court starte. Eine andere Sache noch, wegen, weil ganz aktuell. Letztes Mal habe ich es auch schon kurz angeschnitten und das werde ich jetzt leider auch weiterhin so machen müssen. Das heißt leider, nächste Woche, wenn diese Folge veröffentlicht ist, dann wird bereits Princess Charming ausgestrahlt worden sein und ich werde definitiv darüber mehrmals sprechen müssen. <lacht> und eventuell werde ich das in Form kleiner Bonusfolgen tun. So, das ist äh, auf jeden Fall schon mal als Ankündigung. Ähm, damit dann jetzt auch niemand überrascht ist nachher, wenn da was kommt. <lacht> But I have to. Ich kann, ich kann das nicht anders machen. Ja, und jetzt, äh, anschnallen. Yalla, der Gay Court. Und obacht, wir gehen jetzt zurück in meine andere ähm, äh, Voice. Das ist der Gay Chord. Cool, oder? So, und ich dachte mir jetzt so, okay, ähm, wir kombinieren den Gay Chord jetzt noch mit zwei anderen Akkorden. Und zwar mit dem G-Akkord. Der steht G wie Gesamtgesellschaft. <lacht> und ähm, mit dem C-Akkord. Ähm, den habe ich einfach nur, weil er voll süß klingt. Aber C steht für Come Together Connect. Okay. Und ähm, zusammen ist es dann eine harmonische Abfolge von Akkorden. Also und das ähm, würde dann so klingen. Also wir starten natürlich mit dem Gay Chord, danach mit der Gesamtgesellschaft und dann connecten wir es mit dem C-Akkord. So und das klingt dann so. Gay Chord. Gesamtgesellschaft-Akkord. Gay, Gesellschaft, gay, Gesellschaft, connect, gay. Ja, da habe ich jetzt aus dem Vollen geschöpft und euch wahrscheinlich massiv beeindruckt mit meinem Geschenk an euch, nämlich dem Gay Chord. Ähm, den habe ich übrigens nicht alleine ähm, erfunden, also Grüße gehen raus. Und ich ähm, möchte drei wichtige Sachen sagen. Zum einen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ähm, dass ich den Ton switchen werde, um das Ganze ein bisschen ähm, historischer klingen zu lassen, was ich so über queere Geschichte in Deutschland rausgefunden habe. Und das ist gleichzeitig jetzt äh, das, was ich vorher am Anfang angekündigt habe, dass ich ein kleines Secret revealen will. Und zwar, dass das der Grund dafür war, warum sich der Ton geändert hat. Ähm, ja, to be honest... Das ist natürlich total gelungen. Es ist einfach so, dass ich ein neues Mikro habe und da erst noch die verschiedenen Funktionen rausfinden muss. Ich bin ja immer noch neu im Business und ich hoffe, ihr ähm, seid äh, da ähm, gnädig mit mir und verzeiht mir das. Ich habe beschlossen, die Episode trotzdem so zu lassen, wie sie ist, weil ich das inhaltlich sonst nicht mehr so hinkriege und ich es eigentlich ganz gut fand. Ähm, also ich zufrieden damit war. Und das Zweite ist, dass mir aufgefallen ist, dass ich ein falsches Datum gesagt habe, nämlich zum Magnus Hirschfeld. Ähm, da habe ich einmal gesagt 1990, natürlich nicht. Das war 1919 und das war natürlich nur ein Test, um zu gucken, wie genau ihr zugehört habt. Also falls sich jemand da gedacht hat, so, da stimmt was nicht, dann kudos, credits to you. Sehr gut aufgepasst. <lacht> und ähm, das... Dritte ist, dass ich paar Mal statt Magnus Markus gesagt habe. Das wollte ich jetzt auch richtig stellen. Ich meine natürlich immer, wenn ich Markus sage, Magnus, weil das sind nicht zwei verschiedene Personen. Ich weiß nicht, warum ich auf Markus gekommen bin. Schließlich ist Magnus ein total cooler Name, finde ich. Aber das habe ich jetzt richtig gestellt. Also wie gesagt, wer das alles jetzt rausgefunden hat am Ende und ähm, die kleinen hier Fehler ähm, gemerkt hat, ich wollte euch nur testen. Ich bin, bin, also könnt ihr dann echt stolz auf euch sein. Und so mit diesen Geschenken und vor allem dem Gay Chord. Ich bin nämlich ein äh, maximaler Fan vom Gay -Cord. Ich finde, das hat äh, die Musikwelt noch gebraucht oder generell die Welt. Verabschiede ich mich jetzt und ähm, ihr dürft auch gespannt sein. Aufs nächste Mal in der nächsten Folge geht es nämlich um Pride Month. Wer, wo, was, wie. Also bis zum nächsten Mal. Yalla, bye.